0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，光阴似箭，时序来到了五月份，今天已经是五月一号了，<笑>有这么兴奋吗？一年一度的劳动节哦，<笑>啊、是但是五月除了劳动节之外，还有一个很重要的日子，就是五月的第二个星期天、嗯，就是母亲节。还有呢？五月的星座是金牛座，老师，关于金牛座有没有什么样的故事呢？
1: 啊，金牛座的故事呢，可以讲，呃，十二星座里面哦，它算是一个非常非常重要的一个星座。为什么呢？因为金牛座就是,、啊、是每个
0: 星座都很重要吗？都很重要啊，但是这
1: 个星座更不一样哦，因为它就是这个宙斯的化身。
0: 金牛就是宙斯的化身，
1: 对，而且还跟这个西方的起源欧罗巴是有非常大的关联的。
0: 啊、哦，欧罗巴对 （Europe）
1: 。对啊，哎、哦，好厉害啊！<笑>因为欧洲我们就称为叫欧罗巴洲嘛、嗯，对不对？啊，所以欧洲的起源呢，跟金牛座是有关联的。然后这个国家呢，欧欧罗巴又跟另外一个东方的神秘国家是有关，叫腓尼基。肥尼基对，肥我们也可以讲肥尼基啊嗯嗯。我以前是习惯讲肥尼基，但后来人家告诉我说这个字应该念肥啊。好吧，那就肥吧，<笑>因为旁边是一个肉月字边啊、哦，在一个是飞的飞肥尼基啊。肥尼基这个国家啊、哦，它是现在地中海的东岸的国家啊，比较像是现在的叙利亚啊，中东这一带啊，所以它比较偏向于东方。可是欧罗巴。哎、欸，你会觉得它是一个比较西方的国家，对不对？哈，欧美这个地区的一个源头啊，从这个怎么一东一西差这么远，然后跟金牛座之间有什么关联？嗯，其实腓尼基这个国家啊很特殊，因为有人说它不存在，也有人认为说它的确是一个存在的国家，所以这个国家的本身。它的这个存在就会引起很多很多的讨论。那我们现在假设就是腓尼基是一个真实存在的一个国家啊，因为呃说真的，它已经是一个消失的国家了。我们很多都是从一些文献或者从考古上面知道说腓尼基曾经存在过，因为它是一个非常喜欢贸易跟航海的一个国度。那很特殊、啊。因、欸、为
0: 我以前在读历史的时候，好像知道腓尼基人在海上是称霸的耶，是,是很厉害的称霸
1: 过。可是后来他就消失了，因为什么呢？因为这个“腓尼基”这三个字啊、哦，其实如果把它翻译过来，就是紫色的，紫色的对，紫色的国度啊。那为什么叫紫色的国度？对，我们知道紫色是英国的国色，对啊，国家皇家的颜色是紫色，因为紫色太少了
0: 。而且很难练出来耶。对
1: 呀、啊，但这个国家就有办法，腓尼基就可以创创造紫色，天然的紫色，用这个天然的紫去做成服装啊、饰品啊，怎么样？所以它很有钱啊，这个国度是非常非常令人向往的。那它也有属于自己的文化，还有这个呃神话传说故事。你知道，腓尼基其实它也影响了希腊文化，希腊字的这个字母的根源。其实就是腓尼基的字幕
0: ，哦，真的吗？是
1: 啊，啊，所以它其实影响很深远，但我们会觉得好像在历史课本里面就一句话，嗯哼，啊，去带到它，哈、啊，但神话故事里面就帮我们创造了一个哇，好惊奇的一个时代跟那种环境的感觉，那就是金牛座的产生。
0: 哇，原来金牛座这么值得尊敬。他、呃、跟历史其实是有渊源的
1: 。<笑>对啊，就腓尼基这个属于东方我只知道金牛座爱吃美食
0: ，啊、<笑>很节俭，嗯、<笑>很勤奋
1: 。这个东方的国家为什么会变成了西方国家的一个渊源啊？那神话故事里面这么说的哈、啊，希腊神话里面讲，就是说腓尼基的国王啊，有个非常美丽的公主，这个、公主就叫欧罗巴。啊，那欧罗巴公主呢？啊，很很受到国王跟王子们的疼爱。就她有很多的哥哥啦，啊，哥哥们也很爱她，她有三个哥哥，那日子过得是非常的快乐跟惬意。而且她喜欢到处到皇宫里面了、啊，因为腓尼基这个国家是靠近海边的，啊，他们其实如果要谈谈到历史啊，它不一定是一个完整的国家，但是腓尼基是喜欢靠近海边啊，建立很多很多的。像是一个城邦这样的一个地区，然后统称叫腓尼基。那腓尼基呢，它靠海啊，它不管怎么样，它是一个喜欢海的地区。所以这个欧罗巴公主呢，她离开皇宫哦，她的住在皇宫里面，但是她走出去，有一边就是靠海，然后一边就是靠山。山上面呢，就有人在放牛啊，然后海面她就可以玩耍啊，每天过得是很快乐的哈。所以呃，偶尔眺望这个。碧海蓝天，偶尔看看这个呃牛群在山坡，好不惬意呀、啊！啊，对啊，这日子就过得非常非常的快。他这个时
0: 候应该来画个荷花，就是一有王冕画荷花的故事
1: 。希
0: <笑>望<笑>西王冕画荷
1: 花，那可能荷花长不出来。<笑><對><笑>好，那他有时候就会这样子啊，少女嘛，少女心呢、啊、就会做梦。那、啊、有一天呢，他在做梦的时候，就梦见里面有两个女生，女人啊。为他吵架，吵些什么呢？有一个黑发的女生就说：“欧罗巴是我生的，是我的小孩。啊”另外一个金发的女生就说：“天神宙斯把欧罗巴带到我这边来，他就是我的。”哎，两个人，两个女生，一个黑发，一个金发，在抢夺欧罗巴。欧罗巴在做梦啊，他也不知道这是什么意思啊。后来啊、呃，他也从来就没有看过这两个女生，是蛮漂亮的女生，可是从来都没有见过他们。那糊里糊涂当中，好、哦，仿佛当中，他们都不断地提到她的名字。后来他就吓醒了，吓醒以后就知道，哎呦，好家在是一场梦。梦对，好、哦。那为了不受梦境影响呢，他还是就是起来以後，又梳洗，以后又到海边去玩。其实這個公主还蛮惬意的
0: ，对呀、啊哦，就过着与世无争的生活，对呀、啊。我也好想过这种生活、哦。对啊，那他食物哪里来的呢
1: ？就皇宫里面供应充足啊。对，然后腓尼基又是一个有钱的国家，就回家
0: 吃饭就对了
1: 。大概是这样。一个
0: 宫女和，也不一定有些宫女端出来。哎，对
1: ，野餐啊,啊，对不对？反正他就过的那个日子哦、啊，就是金字塔塔顶的日子嘛，嗯、跟我们是不一样。我们肯定要劳碌生活。对，那他生活里面就是玩乐、吃饭、睡觉哈，然后穿着漂漂亮亮，大概就是这样子。因为腓尼基是一个有钱的国。度、嗯、啊，是一个紫色的王朝嘛。那这个紫色的王朝呢，呃，过没有多久啊，就发生了事情了。哦、发生什么事情？因为他就出，他喜欢出来玩。我们上面天上有神明嘛，举头三尺有神明嘛，对不对？那我们知道希腊神话里面一个最大的神明就是宙斯啊。宙斯突然就在云端里面看到这个女生，他就觉得，哎呦，这个女生好漂亮啊，我恋爱了。”啊，他时常在恋爱啊，这些宙斯就是很喜欢哈、啊，所以啊，一打定主意以后，他决定要去追求她、啊，追求这个小女孩欧罗巴这个小女孩，啊，所以呢，这个我们看到就是欧罗巴啊，跑到山上啊去这个看牛群，但这个牛群里面呢就很特殊，因为一般来讲，他所看到的牛啊都是褐色的牛。啊，就正常了。那个那个时期看到牛就是长这个样子，然后在啊、呃、山坡上面吃草，这也很当然嘛。可是他突然眼睛一亮，他看到有一只牛是白色的，啊，这个大白牛呢非常的壮强壮啊，然后看起来就很可爱，很有力。所以他没有见过大白牛，他在想说这只大白牛是从哪里来的、啊，这么样的突出，这么样的不同啊，就被这个白牛影响。受它的吸引，对，一定的嘛，因为所有的牛，
0: 的牛白色的就很特别啊。对啊。可是那时候科学又不是那么昌明、啊，要什么会我们就有研究的基因，就想法会不会是一个白纸的问题？我们来深深入探讨一下。哎
1: ，可能哦，<笑>对不对？哈，你就想说，一白牛不少不常见嘛。对啊。哎，那我会讲说啊，不是金牛座吗？不是应该是金色的吗？啊、哦，错，金牛座里面的那只牛是白色的白色的。啊、哦，这才凸显出它的这个特别、呃、跟与众不同因为白是相相当于象征纯洁。大
0: 白牛，大白牛怎么个黄眉调？<笑>大笨
1: 牛，<笑>改个词嘛<笑>、哎。看到大白牛的时候就觉得哎呀不一样，他就慢慢的去靠近它，然后那只大白牛也没有说、呃、好像看到他进来、啊、就会害怕、啊，会害怕，没有、啊、所以他就觉得这只牛好漂亮，好强壮，又好温柔啊，他就。慢慢的靠近那只大白牛以后呢，啊，就跟他讲说，你能不能蹲下来啊？那大白牛很听话，就蹲下来。他就摸着他的这个牛毛、牛皮，哎、嗯，应该小牛皮应该还蛮好摸的，<笑>所以他就越摸就越舒服。他就在想说、嗯，我如果能够骑在白牛上面呢，不知道会是什么样子。啊，就想骑牛嘛，骑马、骑牛啊，就是这样。有這個想法倒是比较
0: 少人会想骑牛啦，通常是牧童啊这样子啊
1: ，那就把自己当牧童吧。对、啊，公主骑大白牛<笑>也不错啊，樣子也不错啊,啊，对啊，啊，所以他就真的想，就就就骑上去了啊。那骑上去的时候呢，哇，不得了，那只牛就真的让他去骑。啊，那这个牛被
0: 这个公主骑上白牛之后，这个白牛是慢慢堕落呢，还是就开始狂
1: 奔？其实它是一开始是慢的，嗯哼，好，就是不让你会觉得害怕嘛。啊，结果后来就靠近到海边的时候，哎、欸，道理讲你到海边应该要停下来，停下来啊，对不对？没有，它就开始狂奔了，在海中，在水中狂奔，在水中狂奔，对，所以它已经变成海牛了。
0: 哇，这变化的太快了吧、啊！
1: 从山上的时候牛就变美人鱼了耶，这<笑><笑>太快在从山坡上的时候呢，它还是慢慢的走吸引它到了海边以后就拔腿狂奔、嗯啊、就往西方的方向就一直狂奔出去
0: 了。哇，这个金牛座的故事实在是太精彩了。好，我们先休息一下，稍后再继续，请岳训老师来告诉我们。你说历史节目，我双培。今天特别来宾，历史专栏作家于远迅老师要跟我们说的是金牛座的故事。好，刚刚老师提到这个公主骑到了牛背上，牛一开始慢慢的走，可是等到靠近河边的时候，她整个人就冲到河里去了。海边，海边
1: ，对，他不知道河边啊，是大。海边吗？对，菲尼基是一个靠海的国家、哦、啊，所以他在靠海的时候呢，这是熊壮。啊，然后又美丽的大白牛就开始牛脾气大发，就冲进海边，<笑>冲进海里面。那公主不吓死啊？吓死啊！她就拼命的抱着牛角啊、uh-huh. 啊，就很害怕了，就会紧张了。因为这时候她跑得很快啊，然后问题是什么样？没有人知道她跑到哪里去啊，而
0: 且海是这么大的一片海啊，啊所她要去哪里呢？旁边的
1: 这个悲女都吓坏了。对，小公主不见啦，小公主不见，那是一件可怕的事情，对不对啊？你等好像是被人家拐走一样，他就被这只大白牛给拐走了啊，拐到海边，然后往西方一直跑，一直跑，哎，也不知道跑多久，他觉得那个速度好快，他就非常非常的紧张，啊，紧张的时候呢，他就这个呃，整个整个心情就很坏。又担心又害怕，那只白牛，你到底要把我带到哪里去？然后他就跑了好大一圈，好大一圈以后呢，终于到了一个小岛啊，然后就停下来。那这个小岛是什么地方呢？这个小岛就是克里特岛。啊、克里特岛。克里特岛就是天神宙斯出生的地方啊，他就把安放在这里啊。那为什么要安放在这里呢？因为宙斯化身为大白牛。把腓尼基的小公主哈，就欧罗巴给拐到克里特岛去。克里特岛是他的地盘嘛，他不想让他的老婆天后希拉发现啊，因为天后希拉总是会去侦查他有什么样的不法的行动啊，就是这样子啊。然后这个呃呃，这个小公主呢，就在克里特岛住下来了，因为这个地方最安全，这是啊，天神天神宙斯的一个大本营。啊，你住在这里是没有问题的，很安全的，没有人会侦查得到的。他就跟他说：“啊，宙斯后来就用这个声音，他没有办法现行，啊，因为呃，公主是一个凡人啊，她是她不是天神啊，所以如果现行的话，他会被燃烧啊，所以他就用他的声音跟他讲说：你不要害怕，我是天神宙斯，我很喜欢你。”就类似这样，反正就甜言蜜语嘛。那呃，菲尼基的这个小公主，宙斯
0: 好爱来这一套哦，<笑>真是的，好多的女生就拜倒他，他的,她的不是拜倒他的石榴裙下，就被他迷惑了，对对对
1: 。他<笑>就是那种魅力嘛，就魅力嘛對，对不对？而且他又有权柄，对不对、啊？所以很难不屈服嘛，对不对？啊，欧罗巴就这样的屈服在、呃、宙斯的魅力之下，嗯、那。然后他在克里特岛里面去住，然后这个宙斯为了保险起见，就跟因为克里特岛里面有很多精灵啊，呃，是保护他的，过去保护他的这些精灵一些什么，还有一些神兽都还在，所以他就说：你们要去保护好这个欧罗巴公主啊，不要让她被这个天后希拉给找到啊！所以整天就在那边玩乐啊，怎么样？被希拉
0: 找到就完了。那这<音>、啊就是就是、很吃醋了，对对对
1: ,對，哈、哦，所以呢，你知道，他就变成，他等于就是把欧罗巴公主像是囚禁在克里特岛一样，因为他不希望他离开，离开以后会有危险啊、哦。然后他就啊、哦、到克里特岛呢，啊、呃、跟这个欧罗巴公主哈、哦，好像谈恋爱一样啊、哦，过着这种生活，然后生下了三个小孩，白人哦。生下三个小孩哦，欧罗巴公主帮他生了三个孩子。欧
0: 罗巴公主帮宙斯生下了三个小孩，对对对。但是欧罗巴公主她是人，宙斯是神，对。那他的小孩到底算是人还是神呢？啊、哦
1: ，这样的人叫我们就称为叫做英雄哦。这样我们就称为英雄，对对对。哦，在希腊神话里面，英雄是一个阶级，嗯、就是人跟神之间的一个存在。啊，就是你只要是人跟神所生下的孩子，就通称为叫英雄哦、啊。所以这个英雄啊，不是我们所想象的就英雄豪杰啊對對對这种的、啊、江湖豪侠那样子。对对对，虽然他们也向往这种的啊，但是不是说每个英雄都那么样的伟大啊？大部分的英雄，他就只是一个阶级而已啊。在希腊神话里面，英雄是这个意思。然后他所生的这个孩子里面啊，有三个啊，是非常的特殊的一个叫。拉达曼迪斯，另外一个叫米诺斯啊，还有一个叫做萨尔伯东。萨尔伯东，我们曾经在讲特洛伊战争的时候啊，他他曾经出现过啊，但他后来就是死在特洛伊战争啊这场这个呃历史事件上面，当然也是神话故事了啊。那拉达曼迪斯跟米诺斯啊，他们因为住在克里特岛上面哈，所以就变成了克里特岛的像是国王一样。啊，虽然不是国王，但是那个身份地位就像国王一样。后来这两兄弟啊就过世了，呃，因为他是凡人嘛，啊，他是英雄啊，但但是会死亡啊，因为他们不像天神是不死的，所以他们两个死去以后呢，灵魂来到阴间，啊，到这个黑迪斯的这个管辖的阴间以后黑迪斯认为说他们两个人啊是啊非常的公正的。啊、就是处理一些事情呢，是很非常好的，所以就觉得他们两个人可以当他的助手，所以他就变成了阴间的判官
0: 。哦，是这样子啊？啊对
1: 对对，他们两个人死去以后呢，变成阴间的判官。这主要还是因为老百姓喜欢他们，哈、啊，就是说觉得他们公正无私啦。好，那萨尔伯东呢？他就真的是走向英雄的这个路途啊，去在克里特岛上，呃，在那个特洛伊战争里面啊，就是啊、呃、不幸的牺牲了啊。当然，他是为了特洛伊而牺牲好，那这三个小孩各有三个小孩的跟命运，但是欧罗巴的命运又是怎么样呢？
0: 对，然后我比较担心的是，后来有被希拉发现吗？
1: 没有啊。其他一直没有发现他
0: ，那宙斯藏藏的好，啊，
1: 这藏藏的很好，对对，对，而且呢，他走过的呃，他化身为大白牛，然后把他绕过的整个地区，就很大的一个范围，这个范围就是后来的欧罗巴，欧洲大
0: 陆，哦 ，Europe，
1: 对，然后他在呃做的那个梦，不是一个黑发的女生啊，跟一个金发的女生在争夺他吗？这黑发的女生呢，其实就是亚洲大陆的化身啊，因为她是亚洲人呐啊，她是这个呃叙利亚这边的人哈，就是如果我们现在来看的话，她应该就是在叙利亚这边。然后呢，这个金发女生呢，就是这个啊、呃、欧洲大陆，所以欧洲大陆在抢夺欧罗巴，欧罗巴原本是东方国家的一个女孩子。啊，在希腊神话故事里面，它变成了属于金金法西方国家的一个领地。那这说明了什么？从神话故事里面来回到历史故事的话，你就可以说，可以知道，就是说，欧罗巴公主是被掠夺的。啊，宙斯化成为大白牛，那是神话。可是实际上回归到历史，就是欧罗巴这个东方的亚洲的土地，好被侵占了。哦、啊，被侵占，然后去呃，就变成了这个西方的国家的一个产生，对，变成领土。那这种事情在呃西方的历史里面是非常常见，的，太多的。我们来看就是这样，那欧罗巴就是一个重要的一个典型嘛，嗯、也就是什么呢？啊，中国人最喜欢讲的，抢粮、抢抢钱、抢土地、抢美女，嗯，类似这样的一个概念。啊、所以，呃，欧罗巴的产生，欧洲的一个产生，也可以视为，你可以把它当成是神话故事金牛座的故事来看，也可以把它还原到历史来看，就是呃，这个国与国之间的一种抢夺的一个行为。这尤其是在西方世界，可是我这样听了半
0: 天，他们跟
1: 金牛又有什么关系呢？金牛其实是宙斯的化身，是，但宙斯化身是白牛，嗯、不是金牛
0: 。但是因为它是。王者嘛，所以我们要美化它是不是对、啊？对对
1: 对，啊，所以就用金牛的这个形象，用、哦、黄金嘛，总之看起来比较,比较高贵。你这样就白牛座，对，多拉惨了。而且又有点像白羊座，
0: 太<笑>阴太近了
1: 。对对对，那你可以看到，就是说在希腊神话里面啊啊，非常崇尚的就是白色啊，因为呃，你看白羊它还是白的，对，但它有一撮金毛。啊，所以是很珍贵的，对，很珍贵，要不一样哈、
0: 哦。我们之前也讲过这个故事嘛，对,对对，我觉得好精彩哦。对阿尔戈号，对不对,对？对
1: 。然后我们再来看，就是说那个呃，另外一个他也是化成为白鹅、白天鹅啊、呃，就双子座的故事。嗯啊，双子座的故事就是呃，宙斯化成为白天鹅去引诱丽达啊，就丽达就生了两颗蛋嘛，一颗蛋各孵出两个小孩。
0: <笑>我觉得宙斯很奇怪，他为什么不用真面目？他一定要化身成不同的形貌呢
1: ？这表示他是神呐、啊，啊，他有千变万化的能力千变万化，对，所以他有时候不一定是化成为牛啊、鹅啊这种可爱型的动物，他有时候就是一阵雨、太阳雨，嗯、哦啊，一阵太阳雨就会受孕。有
0: 时候他也会化成自然界的景象，对，不见得是有个。真的有个形体的一个动物，
1: 对对对，那他最狡猾的一次就是化身为这个别人家的老公
0: ，这个就不对了。对，知道太太会误会啊。
1: 是啊，他就化身为别人家的老公去跟跟那个女孩子，哎、欸，以为说，哎、欸，我老公回来了，我就,我就跟她在一起了。这、那个很有名的海克利斯哦，就是海克利斯，海克利斯的妈妈就是这样子啊，怀了宙斯的呃，怀了宙斯的小孩，嗯、哼因为宙斯呢就化身成为她丈夫的样子，然后她就搞不清楚是丈夫回来了呢，还是怎么样，谁会知道呢？宙斯的法力那么强、啊、
0: 所以海克利斯是宙斯的孩子，
1: 对啊，所以这个神话故事，但海克利斯
0: 很辛苦、欸、被希拉用。要九个任务让他去完成，十二个任务，十、啊、二个任务啊！任
1: 务对海克力士可以讲是这个呃，宙斯的孩子里面最神勇的，嗯，啊、可是也最辛苦的、啊，他的一生里面的充满悲剧跟坎坷，是啊。那欧罗巴公主呢，她的则是这种新的世界、新的大陆的一个开始，嗯
0: 好， 欧罗巴梦境中出现的黑发女子 呢， 就是亚洲大 陆； 金发女子则是欧洲大陆哦。这是今天于老师跟我们讲的这个故 事， 非常的精彩。老 师， 谢谢 喽， 谢 谢， 亲爱的朋 友， 我们就明天再 会， 拜拜。